Esse episódio cita fatos e discursos com conteúdo de violência. Se você é sensível a esse tema, escute com cautela, principalmente perto de crianças. Essa é uma conversa em norueguês. Quem atende o telefone diz, emergência policial. E quem liga se apresenta como Anders Bering Breivik, comandante do movimento de resistência anticomunista da Noruega. Anders Breivik diz que está na ilha de Utøya, que fica a 20 quilômetros de Oslo, capital da Noruega, e explica que quer se entregar. Até aí, a polícia não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Era 22 de julho de 2011, uma sexta-feira de verão no Hemisfério Norte. A ilha recebia um acampamento da juventude do Partido Trabalhista Norueguês. Há décadas, centenas de integrantes jovens da legenda se reuniam ali todo ano para conversar sobre política e também para se conhecer, se divertir. Só que nesse verão de 2011... A festa virou uma tragédia. Na manhã desse dia, Anders Breivik publicou no Facebook um manifesto de 1.500 páginas, chamado 2083, uma declaração europeia de independência. Ele relatou ali dois anos de uma preparação cuidadosa para o que ele chama de uma tomada de ação em defesa da Europa. Seus inimigos eram o Islã, o feminismo e o marxismo cultural. Marxismo cultural é uma expressão chave para entender o que o Breivik estava fazendo ali. A gente vai voltar para ela daqui a pouco. Mas nesse 22 de julho, Breivik pegou uma bolsa cheia de explosivos e de armas de fogo compradas legalmente e saiu de casa. Primeiro ele foi a um prédio do governo, no centro de Oslo, e detonou as bombas. Depois seguiu para a ilha de Toia, se passando por policial. Foi um massacre. Entre o prédio do governo e a ilha, ele assassinou 77 pessoas e deixou 319 feridos. Isso, 77 mortos e 319 feridos. O primeiro-ministro do país na época definiu o duplo atentado como a maior tragédia nacional desde a Segunda Guerra Mundial. Um sobrevivente do ataque e membro da juventude do partido, Adrian Pracon, narra um momento de perseguição na ilha. Ele diz, eu podia vê-lo chegando e atirando. E eu não pensei que era um homem atirando em nós, porque imaginei que fosse um treinamento antiterrorismo ou alguém fazendo uma piada. Eu comecei a correr pela floresta e entrei na água. Tentei nadar para longe, mas não consegui e tive que voltar. Eu estava exausto de ter corrido tanto. Ele atirava na água e me viu. Era só eu e ele, mas ele me poupou. Um ano depois, o Breivik contou no julgamento o motivo de ter poupado Adrian Pracon, como mostrou uma matéria da TV norueguesa NRK. Existem alguns tipos de pessoas que parecem mais de esquerda do que outras. Por exemplo, uma pessoa com dreadlock vai facilmente cair na categoria marxista. Mas ele parecia muito de direita, e quando eu olhei para ele, eu me vi nele, de muitas maneiras. A frieza e o narcisismo do atirador se mantiveram por todo o julgamento. Breivik não mostrou emoção diante de imagens inéditas do dia da matança e também ficou impassível ao ouvir os nomes das 77 vítimas. O Breivik fez um discurso no julgamento reafirmando os objetivos dele com o atentado. 
Ele diz, é bem conhecido e documentado que o Partido Trabalhista recebia financiamento da União Soviética antes da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, é errado dizer que o partido é plenamente comunista. Eles não apoiam uma economia planificada. Daí as expressões marxistas culturais e semicomunistas. É também sabido que muitos líderes do Partido Trabalhista tinham relações bem próximas com a União Soviética até 1993. O problema não é o passado comunista deles, mas a recusa em admitir isso. Eles dizem que precisam receber imigrantes por causa de um acordo internacional, enquanto deviam confessar que querem fazer uma transformação cultural e étnica da Noruega. São esses conflitos que levaram a 22 de julho. Lembra dos inimigos da Europa que Breivik citou no manifesto publicado na internet antes do atentado? O marxismo cultural era um deles. Esse conceito, de alguma maneira, embasou a preparação e a execução do massacre na Noruega. Mas de onde vem essa ideia? Ela vem outra vez de um americano. O criador do conceito de marxismo cultural se chama Michael Minitino. A gente vai falar dele nesse episódio. Mas não só dele. Porque enquanto Minitino apresentava o conceito nos Estados Unidos, uma ideia semelhante era desenvolvida em paralelo, aqui no Brasil. que se cria como filosofia institucional no Brasil é baseado no projeto gramsciano, quer dizer, no, no intelectual coletivo, que é o partido. Então, como é que não tem um vínculo? Como é que foi tudo coincidência? Não foi uma contingência, foi um plano. E o plano está ainda em execução. Essa voz você conhece. É do Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, um dos personagens que a gente vai analisar aqui. Mas se você está pela primeira vez nesse podcast, a gente sugere voltar ao episódio 1, onde você vai entender a origem das guerras culturais, os conflitos políticos sobre temas morais que estão cada vez mais fortes. No episódio 2, a gente vê como a luta contra uma suposta ideologia de gênero é uma das bases das guerras culturais e como as igrejas foram instrumentos importantes para a difusão dessa ideia. Agora, no episódio 3, a gente vai olhar para a origem de outra ideia fundamental para as guerras culturais, que é o marxismo cultural. E ele é importante não só para entender o massacre de Utoya. É um conceito de base que vai permear vários dos conflitos que estamos discutindo. Entre eles, os conflitos em torno do bolsonarismo. Jair Messias Bolsonaro prestou atenção a voz entrecortada de pais e mães reprimidos pela retórica marxista que tomou conta do espaço educacional. Você acaba de ouvir o Ricardo Vélez, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. E depois eu vou comentar, vou passar a palavra para o meu irmão para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. E esse é o Abraham Van Traub em uma palestra no exterior sobre marxismo e economia. Ele também foi ministro da Educação do governo Bolsonaro. Você já deve ter desconfiado. Esse é o episódio sobre as grandes conspirações. É o episódio do Grande Plano. Eu sou Pablo Hortelado. Eu sou Elisa Martins. E esse é o Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil. Um podcast original Globoplay, produzido pelo jornal o Globo. So, tell me. Me diz, há quanto tempo você se sente deprimido? O riso é um mecanismo de defesa. 
Esse é o Michael Minitino, o americano criador do conceito de marxismo cultural. O áudio de uma conferência em Washington, em 1994. Ele arranca risadas da plateia enquanto discursa sobre temas como a escola de Frankfurt, Freud e a ideia de identidade. Tudo, na visão dele, uma grande fraude. Veja como fomos bem-sucedidos. Hoje, ensinamos nas escolas e se chama multiculturalismo. Todo mundo ganha uma identidade baseada em quem estuprou quem. Nessa hora, o Minitino arregala os olhos, ergue a sobrancelha grossa e encara a plateia fixa e seriamente. E se escutam as gargalhadas. Aos latino-americanos, vamos dar dor, ódio, vingança. Mas vamos dar a eles a identidade. E eles ficarão felizes. Minitino coloca os óculos e faz uma última brincadeira. Nosso tempo acabou. Mas podemos encaixar uma sessão na terça-feira. Funciona para vocês? A propósito, cada sessão custa 75 dólares. Vocês podem pagar na saída. Ele sai de cena sob aplausos e sem agradecer nem se despedir, como muitos humoristas de palco costumam fazer. O Minitino apresentou o conceito de marxismo cultural em 1991, num artigo chamado A Nova Idade das Trevas, a Escola de Frankfurt e o Politicamente Correto. Minitino defende nesse artigo a tese de que a Escola de Frankfurt era uma conspiração marxista criada para abalar os fundamentos da civilização judaico-cristã. Mas tão importante quanto quem criou o conceito é onde ele saiu pela primeira vez. Segue a gente para não se perder nessa história. O texto foi publicado em uma revista do movimento La Rouche, que era uma corrente política americana bastante afeita a conspirações. Tinha 37 escritórios na América do Norte e 26 na América Latina e na Europa. Números impressionantes. Essa corrente era liderada por Lyndon LaRouche, e daí o nome. A gente precisa contar que o LaRouche começou a carreira política na extrema esquerda e terminou na extrema direita. Ele via conspirações em todos os lugares, do rock ao aquecimento global. Por exemplo, segundo LaRouche, a rainha Elizabeth II queria vê-lo morto e os judeus teriam fundado a Ku Klux Klan. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos oito vezes. Em uma delas, concorreu da prisão, onde cumpria a pena por dever 30 milhões de dólares a apoiadores que tinham feito empréstimos ao movimento. Depois, ele pediu o impeachment do Barack Obama e se animou com a eleição de Donald Trump. Morreu em 2019, aos 96 anos. E com isso, acho que a gente entende mais o perfil do artigo do Minitino que saiu na revista do Movimento La Rouge. O clima por lá era de conspirações por toda parte. Mas o que o Minitino via de tão ameaçador na Escola de Frankfurt, uma corrente filosófica lá do começo do século XX? A Escola de Frankfurt foi uma corrente de pensamento associada a um instituto de pesquisa social na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Esse instituto buscava promover a pesquisa social marxista e reuniu filósofos muito influentes como Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Nos anos 1930, com a ascensão do nazismo na Alemanha, o Instituto migrou para a Suíça e depois para os Estados Unidos. Adorno era estudioso da música e foi chamado para trabalhar em um projeto para pesquisar o rádio na Universidade de Princeton. Lá, ele conheceu as técnicas de publicidade e os métodos de produção de sucessos da indústria fonográfica e os criticou duramente em uma série de artigos, 
e depois em um capítulo famoso onde surge a expressão indústria cultural. Adorno se interessou especialmente pelo plugin, uma técnica publicitária de ficar tocando a mesma música no rádio de novo e de novo até o ouvinte se apegar a ela e começar a pedi-la. Eu consigo pensar em várias músicas que ficaram repetindo na minha cabeça nos últimos anos. É uma técnica usada há bastante tempo. No começo de 1938, quando Adorno estudava o rádio, essa era a música mais tocada nos Estados Unidos. Essa música me lembra outras bem parecidas, e é ótima ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos voltar para o Adorno. A gente estava contando sobre essa técnica publicitária pela qual ele se interessou, a de ficar tocando a mesma música no rádio tantas vezes, até convencer o ouvinte de que ele quer escutar mais ainda. Pois é, para o Adorno, a indústria fonográfica funciona assim. Novas músicas são produzidas a partir de uma combinação de fórmulas comerciais. De cada canção que foi bem sucedida no passado, a indústria extrai um padrão, uma fórmula de sucesso e passa a replicá-la em novos produtos. E assim, a música vai ficando cada vez mais padronizada, cada vez mais parecida. É através do plugin, da insistência de tocar uma mesma música no rádio, que o ouvinte consegue diferenciar uma música de sucesso de tantas outras que são tão parecidas. I could say bella, bella. I could say bella. I could say bella, bella. Pro Adorno, toda a inovação da linguagem musical que caracterizaria a música séria, a obra de um Beethoven, por exemplo, toda essa inovação de linguagem é destruída e substituída por procedimentos mecânicos de cópia de padrões, um processo que embrutece os ouvintes e provoca uma regressão na capacidade de ouvir. Meio que prejudica a sensibilidade na escuta. A própria expressão indústria cultural deveria indicar esse caráter monstruoso, capaz de transformar a cultura em uma indústria, em uma fábrica. Adorno está claramente criticando essas técnicas da indústria cultural. Agora, o Minitino no seu texto diz assim, as atividades do projeto de rádio deixam claro que seu objetivo era testar a tese de Adorno de que o efeito dos meios de comunicação de massa era aumentar a labilidade, o que as pessoas mais tarde chamariam de lavagem cerebral. Mas isso não é o contrário do que o Adorno tinha dito? Exatamente o contrário. Minitino apresenta as críticas de Adorno à fábrica de sucessos como se fosse um apoio, uma apologia. Na leitura conspiratória de Minitino, Adorno estava aprendendo no projeto de pesquisa sobre o rádio técnicas de manipulação que depois ele colocaria em prática a serviço da feiura e do comunismo, querendo destruir a civilização judaico-cristã. O Adorno, então, estaria praticando o que o Minitino chamou de marxismo cultural? Pois é. Marxismo cultural seria uma espécie de conspiração da elite intelectual de esquerda que estaria manipulando as massas com técnicas de propaganda e lavagem cerebral, por meio do rádio, da televisão, do teatro, do cinema e da publicidade. A partir desse texto, o conceito de marxismo cultural começa a ser usado cada vez mais pela direita. Ok, mas antes disso, tem uma pergunta importante. Como é que essa ideia continua existindo depois do atentado da Noruega? Como é que fica alguém que inventa um conceito e aí esse conceito entra na justificativa de um massacre como aquele que a gente contou lá no começo? Essa pergunta não vai ficar sem resposta. Mas antes de chegar nessa resposta, a gente vai ter que dar uma volta. É uma volta importante porque ela passa por aqui, pelo Brasil. Bem, aqui também tem uma voz que atribui ao Adorno um poder que nem ele mesmo sonhava ter. Vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele disse que os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Teodoro Adorno. Música 
é de novo o Olavo de Carvalho. Agora você sabe o efeito devastador da música dos Beatles. Quer dizer, é satanismo explícito. Você vê, a vida de todos esses caras é uma miséria sem fim. Essa é uma, é uma coisa, quando eu, quando eu digo para algumas pessoas isso, principalmente porque as pessoas conhecem o Olavo mais é, irascível das redes sociais, elas surpreendem, mas o Olavo, ele era, pelo menos virtualmente, eu não conhecia pessoalmente, ele era um professor até agradável, sabe? Ele, ele falava bem... Agora você está ouvindo o advogado Horácio Neiva. Ele foi aluno do Olavo de Carvalho por cinco anos, de 2007 a 2012. A gente conversou com ele e pediu para ele contar como foi a experiência. Ele sempre foi uma pessoa relativamente acessível e até carinhosa, sabe? O que às vezes parece paradoxal, mas... Depois da morte do Olavo, em janeiro desse ano, o Horácio fez um relato no Twitter sobre como foi ter sido aluno dele. A repercussão foi grande. Quando eu publiquei o fio, algumas das reações de pessoas que eu vi que estavam me xingando e tal, depois eu via o, 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 o Twitter do, do indivíduo, é, e eram pessoas que, assim, que ah, consideravam o Olavo um pai, consideravam o Olavo um, 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 um tipo um avô distante, essas coisas. Essa imagem, ela não é de todo falsa, sabe? Os alunos mandavam as perguntas assim, vocês mais assim, distantes da pessoa que vocês possam imaginar, tipo, orientação de vida, o que é que eu faço com minha esposa, o que é que eu faço em relação ao meu trabalho e tal. E o Alava era sempre uma pessoa que, assim, meio que tentava dar essas, essas dicas de vida, falava da família dele, da experiência de vida dele. Isso... Um perfil típico de líder de seita. Como um professor de filosofia, ele era uma pessoa muito articulada, que falava muito bem, mas que era um professor didaticamente ruim, porque você não conseguia é, ter um assunto com começo nem fim, que você conseguia seguir as ideias do Olavo. Era um meio que, sabe, fluxo de consciência, Val. Então, a justificativa para a aula dele não ter um roteiro, de você não saber exatamente do que, é que ele está falando dele pegar no meio da, do, sei lá, ele estava falando de um autor numa aula, na outra aula ele vai falar de política, ele vai dizer que isso tudo é parte da maneira, da formação de vocês, me assistirem, é, 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 filosofando, como professor de filosofia. Mas o que era essa política e essa filosofia que o Olavo apresentava para os alunos dele? O pensamento do Olavo tem muitas dimensões, mas tem uma parte dele que encontra um paralelo no que o Michael Minitino tinha escrito. Um dos pilares do pensamento do Olavo é uma apropriação e uma distorção do que havia dito um outro filósofo, Antônio Gramsci. Olavo distorceu Gramsci, assim como Minitino distorceu Adorno. Em comum também com Minitino, Olavo deu a essa interpretação distorcida uma roupagem conspiratória. Mas antes de contar melhor essa parte, a gente precisa apresentar o um novo personagem que entra nessa história e entender o que dizia o Antônio Gramsci, um filósofo italiano e, sim, marxista. Vamos lá. Então, Antônio Gramsci foi um político e filósofo italiano. Ele nasceu na Ilha da Sardenha e foi estudar literatura na Universidade de Turim, no norte da Itália. Foi lá que ele conheceu vários socialistas. Em 1921, ele fundou o Partido Comunista e depois se tornou o seu principal dirigente. Na Itália dos anos 1920, o fascismo havia chegado ao poder e, entre outras ações, perseguiu os comunistas. Gramsci, que era deputado nacional, foi preso e passou 11 anos na prisão. 
Foi na prisão que ele produziu alguns dos seus escritos mais conhecidos que foram depois reunidos e publicados com o título de Cadernos do Cárcere. Nesses escritos políticos, ele tenta entender por que a estratégia bem-sucedida dos comunistas russos não conseguia ser reproduzida nos países da Europa Ocidental. E qual foi a conclusão? Para Gramsci, a dominação capitalista tinha duas facetas, duas dimensões. De um lado, ela se apoiava na coerção e na violência, controlando o Estado e, por meio dele, a polícia e o exército. Era assim que os grupos sociais dominantes asseguravam que as pessoas obedeceriam às leis e respeitariam a ordem social. É, mas não era só com força bruta que a ordem social era mantida, né? Não era. Além da violência, a dominação também exigia o consentimento das pessoas. Para isso, os grupos sociais dominantes precisavam exercer a hegemonia. E o que era a hegemonia para o Gramsci? Era o nome que ele dava à liderança intelectual e moral sobre a sociedade e que se manifestava na produção das ideias, crenças e valores. Para Gramsci, os comunistas russos tinham conseguido fazer uma revolução em 1917 apenas tomando o poder do Estado porque a hegemonia cultural na Rússia era débil, não estava consolidada. Mas em países ocidentais, como a Itália, era preciso que os comunistas atuassem nas duas frentes, disputando o poder do Estado, mas também disputando a liderança cultural da sociedade. E como é que eles fariam isso? Travando uma guerra de posição, uma disputa palmo a palmo, contrapondo a ideologia capitalista, uma ideologia dos próprios trabalhadores. Então o Gramsci propunha que, além de disputar com os capitalistas o poder do Estado, os comunistas também disputassem a cultura. Era isso mesmo. Uma batalha em duas frentes. Você já ouviu essa música, pelo menos na série espanhola Casa de Papel. Essa é a versão original. Era o hino dos revolucionários italianos antifascistas na época do Grande. Em 1994, Olavo de Carvalho escreve o primeiro livro de uma trilogia, chamado A Nova Era e a Revolução Cultural. Neste livro, e depois em muitos vídeos, aulas e intervenções, Olavo distorce o legado do Gramsci e o papel que tinha desempenhado na esquerda brasileira. Para o Olavo, a orientação do Gramsci de disputar a hegemonia cultural não era apenas uma entre muitas estratégias discutidas nos grupos de esquerda. Ela seria a estratégia principal e perseguida de maneira dissimulada por uma elite oculta, e ela seria colocada em prática por uma ampla gama de atores sociais, editores de livro, diretores de teatro, publicitários, professores e jornalistas que estariam estrategicamente espalhados nos aparelhos culturais. Olavo, então, estava transformando a proposta de uma das muitas correntes da esquerda numa grande orquestração, como se tudo fosse um grande plano. A ideia básica é de uma destruição civilizacional. Ou seja, você corroer todos os valores, critérios, símbolos, modos de pensar, portanto, para isso precisa ter uma ação em profundidade na sociedade. Isso quer dizer que, a partir daí, a ação comunista passou a, a, a atuar em frontes que antes eram totalmente ignorados. As escolas, as igrejas, sociedades de bairros, clubes, clínicas de, de aconselhamento matrimonial e de psicologia, tudo isso virou fronte de batalha. No tempo do governo militar, a esquerda já dominava a imprensa brasileira inteira. Quer dizer que na década de 90, a Revolução Cultural no Brasil estava 100% vitoriosa. O gramchismo e o marxismo cultural viram então uma grande conspiração. Para o Olavo, a esquerda, tendo sido politicamente derrotada nos anos 1970 e 1980, teria optado por uma estratégia cultural sorrateira, 
imperceptível e malévola, inspirada no pensamento do Gramsci e dos filósofos da Escola de Frankfurt. Essa estratégia seria posta em prática em diferentes instituições culturais, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação e nas artes. Frente a isso, não restava nada mais a fazer. Se a esquerda tinha optado por uma guerra suja na cultura, cabia a direita enfrentá-la no mesmo terreno e com as mesmas armas. Eu acho que, na verdade, a leitura que eu tenho hoje, não era que eu tinha obrigado que se eu tivesse, teria passado tanto tempo, é que o Nova Era e Revolução Cultural, na verdade, ele não é um, um, um diagnóstico ou um manifesto de denúncia. Né? Ele é um plano, na verdade. Mais do que uma denúncia, ele é um plano. A gente voltou com Horácio, que explica como o Olavo usava seu modo as ideias do Gramsci. É, é, a crítica a hegemonia cultural, etc., era, na verdade, o Olavo desenhando o plano de ação dele. E o plano de ação do Olavo pa passou por, por várias etapas. Eu acho que o Gramsci foi uma grande influência para o próprio, próprio projeto dele. Não sei se o Gramsci autor, mas pelo menos o Gramsci da Nova Era e Revolução Cultural, que é o livro, talvez um dos livros mais populares dele, é, teve, com certeza. Eu acho que que captura bem a ideia do projeto do Olavo. Um projeto que parece contraditório. O paradoxo já está meio que instalado porque, na verdade, é, o, o, a crítica que ele fazia de ocupação de espaços era também o um plano que ele estava utilizando. Né? Então, a alternativa que ele oferecia para a hegemonia cultural esquerdista era a formação de uma hegemonia, é, é, ou de uma contra-hegemonia, ou de uma reação a, a essas atitudes hegemônicas por parte da direita. Então, ocupação de espaços por parte da direita, publicação de livros de direita, é, ocupação de espaços em universidades por parte do público de direita e tal. Então, a própria, a própria origem do curso, ela tem um pouco dessa visão de, de, uma, de você combater o inimigo fazendo exatamente aquilo que você estava combatendo. E o grande plano do Olavo não ficou só na teoria. Seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional... Na primeira live, depois de eleito, o Bolsonaro está sentado entre a mulher, Michele, e uma intérprete de Libras. Ele aparece com os cotovelos apoiados sobre uma mesa onde estão quatro livros a Constituição Brasileira, a biografia do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, a Bíblia e o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota, de Olavo de Carvalho. E um dos primeiros gestos do Bolsonaro como presidente foi bem na linha do que a gente está ouvindo aqui. Nós vamos acabar com o Ministério da Cultura, ela vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. O Olavo fez indicações importantes para a composição de quadros no governo. A lista inclui os ministros Ernesto Araújo, Abraham Weintraub, Ricardo Vélez. Também indicou Murilo Rezende Ferreira, o cargo de diretor de avaliação de ensino básico do INEP, o órgão responsável pelo Enem. O Murilo Rezende Ferreira foi acusado de plágio em um dos seus artigos. O título é a Escola de Frankfurt, Satanismo, Feiura e Revolução. O artigo, na verdade, não era um artigo original. Era apenas uma tradução mal adaptada do texto do Minitino. Nesse episódio, vimos como a ideia de marxismo cultural nasceu em 1991 a partir de um artigo do Michael Minitino, que na época estava influenciado pelas teorias conspiratórias do movimento La Rouche. 
Vimos também como, em paralelo, essa ideia crescia no Brasil com Olavo de Carvalho e como ele colocou em prática uma espécie de gramchismo vulgar de direita. O objetivo principal, tanto do Minitino como do Olavo de Carvalho, era mobilizar o povo contra uma elite corrompida, manipuladora, que usaria os meios de comunicação e os órgãos culturais para fazer uma espécie de lavagem cerebral contra a civilização ocidental e em favor do comunismo. O conceito foi apropriado por movimentos de direita pelo mundo. Aqui, Steve Bannon, estrategista do Trump, fala sobre ele. To take over the universities, the media, even the churches. And so that's what I think Olavo, his students, Bolsonaro, Trump, uh, all of us kind of have to fight every day. Ele diz assim, ocupem as universidades, a mídia e até as igrejas. É isso que o Olavo, o Bolsonaro, o Trump e eu combatemos todos os dias. A gente poderia citar muitos outros exemplos, mas queria lembrar que essa ideia também influenciou o autor do massacre na Noruega. E essa história tem mais uma reviravolta. A organização La Rouche é um culto completamente dominado pela personalidade profundamente paranoica e mesquinha do Sr. La Rouche e por suas teorias de conspiração mal informadas sobre a ciência, a filosofia e a história. O que o Pablo está lendo é uma nota que o Minitino lançou logo depois do atentado de Oslo em 2011. Vejo muito claramente que todo o empreendimento, especialmente as conclusões, foi irremediavelmente deformado pela autocensura e pelo desejo de apoiar, de alguma forma, a visão de mundo lunática do Sr. LaRouche. De repente, o Minitino nega tudo o que ele tinha produzido com essa organização. Então, nesse sentido, não mantenho o que escrevi, e acho lamentável que ainda seja lembrado. Também devo observar que, ao longo dos anos, meus escritos sobre cultura foram citados, bem como descaradamente plagiados por um amplo e estranho grupo de autores, desde ditadores comunistas, o próprio Fidel Castro, passando por conspiracionistas de esquerda e de direita, chegando aos não-nazistas. Breivik é a mais trágica e recente adição a essa lista. Hoje o Minitino vive de maneira discreta, longe dos holofotes, e a gente não teve resposta aos muitos pedidos de entrevista que fez para ele. O criador nega a criatura. Ainda assim, a criatura segue viva por aí, pautando movimentos pelo mundo, e também no Brasil. No capitalismo, a propriedade é privada. As terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral pertencem à burguesia, à maldita burguesia. No socialismo, a propriedade é coletiva, socializada. O povo trabalhador é o dono de tudo. Esse é o Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido. Isto é, é, esta mentalidade vai sendo martelada na cabeça das crianças ao longo de todo o ensino fundamental e depois a coisa se radicaliza no ensino médio. No próximo episódio, vamos conhecer a história de uma das grandes forças que uniram a direita no Brasil. Mas uma criança não se pergunta esse tipo de coisa. Ela vê um mundo ideal comparado com o um mundo real. Então, comparar uma, um, um sonho com uma realidade é, obviamente, uma ação... É, é, Tremendamente desonesta, né? E que ajudaram a levar à presidência o então deputado Jair Bolsonaro. Até o próximo episódio. Até lá. O 
Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, é um projeto criado pelo Pablo Hortelado. E a narração é dele e minha, Elisa Martins, que fiz a reportagem da série. O roteiro é da Carol Rodrigues e a pesquisa e a checagem foram feitas pela Luísa Foltran. A edição e o desenho de som são do João Guilherme Lacerda, com trilha sonora original do Gabriel Falcão. A mixagem é de Vinícius Liss. A produção da página exclusiva do podcast é do Eduardo Rodrigues. O desenvolvimento, coordenação criativa e direção foram feitas pelo Alexandre Maron e pela equipe da Ampere Media. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Gripe. O podcast foi gravado no Estúdio Aurora com a operação de áudio do Carlos Eduardo Freitas. Neste episódio, usamos áudios dos seguintes canais de YouTube e veículos de comunicação. Ruskestan, Associated Press, NRK, Jornal Nacional, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Auckland LYM, Danilo Max, Globoplay e Instituto Borborema. 